0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Bonjour Doris Boichot. Bonjour Augustin, bonjour à tous. L'Outre-mer fait face à une flambée de l'épidémie. Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres
0: exceptionnel. Au sommet de l'État, l'inquiétude grandit. Oui, c'est le retour des sentences les plus redoutées. La Martinique confinée, la Guadeloupe, partiellement confinés. La Réunion, la Polynésie, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous couvre-feu imposé. Jusqu'à présent, les Outre-mer avaient été plus épargnés par l'épidémie. Vous vous souvenez, Augustin, en avril dernier, combien vous jalousiez les Guadeloupéens attablés en terrasse dans des restaurants ouverts pendant que vous étiez confinés. Mais désormais, le variant Delta change tout et le gouvernement ne sait plus où donner de la tête. Six territoires sous état d'urgence sanitaire dans trois océans. « C'est précisément cette situation que l'on essayait d'éviter », m'expliquait hier un conseiller de l'exécutif. D'où l'activisme affiché au sommet de l'État, avec deux ministres aux Antilles cette semaine, Olivier Véran et Sébastien Lecornu. Ils viennent avec des renforts pour les hôpitaux et avec un message... « Faites-vous vacciner ?» En alertant sur la situation en Outre-mer, le gouvernement cherche-t-il aussi à mettre en garde les Français de l'Hexagone en leur disant ben, « Voilà ce qui peut vous attendre ?» Non, pour le moment, ce n'est pas le discours utilisé par l'exécutif. Nous ne sommes pas en février dernier, vous vous en rappelez, quand des restrictions locales avaient été appliquées aux Alpes-Maritimes et à l'agglomération de Dunkerque, signe annonciateur d'un troisième reconfinement national, quelques semaines plus tard car entre les Outre-mer et l'Hexagone, la situation n'est pas comparable. Première différence, vous l'avez remarqué, la métropole n'est pas une île. On l'a vu encore hier, des malades ont pu être transférés de l'Occitanie vers les Hauts-de-France. Quand les hôpitaux sont saturés, les évacuations sanitaires sont plus faciles. La deuxième différence, c'est le taux de vaccination et les chiffres sont éloquents. Seulement 20% des Martiniquais ont reçu une première dose, contre 70% des Français à l'échelle nationale. Difficile donc pour le gouvernement d'agiter les dernières mesures locales comme une menace pour tous les Français il en va de sa crédibilité. Donc, dans sa campagne de vaccination, le gouvernement ne peut rien tirer de la crise en Outre-mer Si, bien sûr, mais il doit faire preuve de subtilité. Il ne peut pas montrer la Martinique pour mettre en garde tous les Français avec le couplet « voilà ce qui va vous arriver ». Non, il est plus convaincant en disant « voilà ce que vous avez pour l'heure éviter. Féliciter donc, plutôt que terroriser, pour atteindre les 50 millions de primo-vaccinés fin août. Cette stratégie présente deux avantages. C'est une façon de conforter les personnes vaccinées dans leur choix. Chacun voit bien que les outre-mer payent le prix d'une vaccination trop faible. C'est aussi une manière d'obtenir la confiance des réfractaires, mais sans les braquer. Quelques jours après avoir imposé à la France le pass sanitaire, le gouvernement peut difficilement faire encore le choix de la menace. Il a tout intérêt à employer les encouragements plutôt que les avertissements. Le point de vue de Loris Boischaud du Figaro,
1: 8 h 16 sur Radio Classique. Nous sommes en direct. avec